0: De tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen onze manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Annelies, welkom. Ik ben heel blij dat je hier bent. Dank je. Ik ben blij dat ik hier zit. Ja. Je hebt een boek meegebracht. Vertel eens, welk boek heb je mee?
1: Ik heb het boek Verlangen naar Verbinding van Brené Brown meegebracht. En wat maakt dat je dit boek hebt gekozen? Um, ik ben sowieso heel erg van en geïnspireerd door het werk van Brené Brown. Um, maar als ik van haar boeken mijn favoriet moet kiezen, is het deze omdat die het dichtst aanleunt, denk ik, bij mijn zielsmissie, als ik het zo zwaar mag zeggen. En omdat het degene is waar ik in de moeilijkste momenten de antwoorden in vind. Dat zijn
0: eigenlijk al twee mooie dingen waarover we wat dieper gaan inzoomen. Hè? Mm -hmm. Jouw
1: zielsmissie, kan je daar wat meer over vertellen? Dus simpel gezegd is het laat jezelf zien, laat jezelf zijn. Dat klinken twee heel simpele zinnetjes die zeer gelijkaardig zijn, maar daar zit voor mij heel veel in. Dus dat is zowel mijn definitie van mindfulness als mijn definitie van mode. Um, als de um, ongoing circle van het leven, van dat je iets staat. Het is een, een, een zoektocht eigenlijk naar een authentieke verbinding met jezelf. En om dan nu een link met, de boek, met het boek te maken. Um, dus zij zegt, er echt bij horen en de moed om alleen te staan, kan eigenlijk ook alleen maar door jezelf echt te laten zien en zijn. En kun je wat meer vertellen over de business waarin je zit? Ja. Ik ben kleermaker en kledingdenker. Um, dus kleding is het uh, dagelijkse ding waar ik mee bezig ben. Maar voor mij is dat, gaat dat veel verder dan um, wat stukken stof, ritsen en knopen. Het gaat eigenlijk over... Um, Opnieuw, wie dat je laat zien en wie dat je laat zijn. En wat voor type kleding maak je dan zoal? Dus ik maak kleding voor mannen en vrouwen. Um, aangezien het gemaakt is met stoffen die allemaal in Europa gemaakt zijn en het hier door mij in België gemaakt is, zitten we dus in een iets hogere prijskategorie. Um, dus dat wil zeggen dat ik winterjassen maak, ik maak trouwkleren, ik maak kostuums, ik maak broeken, ik maak uh, hemden... Um, maar ik heb wel mijn eigen stijl, dus als je zo'n klassiek wit hemd zoekt op maat, dan ga ik je doorverwijzen naar iemand anders. Um, mijn, mijn werk gaat net iets verder, ik ga echt zoeken naar een stuk dat u in zijn waarde zet. En dat u eigenlijk daar ga ik gaan zoeken, wat wilt gij laten zien en wat wilt gij laten zijn. Um, bij mijn klanten ga ik daar naar op zoek. Um, dus je kunt zowel mannen als vrouwen kunnen voor bij mij alles terecht, maar je weet dat je een spiegel ook krijgt. Ja. En wat zie je dan vaak in de spiegel gebeuren bij de klanten? En wel, het is eigenlijk zo dat ik bij Brene Brown terechtgekomen ben. Dus ik werk nu al 18 jaar met klanten en een van de meest frappante dingen die mij opviel bij spiegelmomenten, dat zijn heel intieme momenten, meestal is daar een klant in zijn ondergoed of met heel weinig kleding aan. Die kleding is, is half af, um, dus dat is een heel um, kwetsbaar moment. Ja, letterlijk en figuurlijk half ja. naakt. Ja. En um, op zo'n moment merk ik heel vaak dat mensen eigenlijk totaal niet in de spiegel kunnen kijken. En als er al iets gezegd wordt, is het heel vaak focussen die heel erg op. Ik ben hier te breed, of ik ben daar te klein, of ik ben daar te dit. Dus iedereen, eigenlijk bij elk moment dat ik een paskamer binnenkom, nou, ik heb met bekende acteurs gewerkt, tot gewone mensen, zeggen die allemaal hetzelfde. En zeggen die allemaal, mijn lichaam, daar is iets mis mee. Ik pas niet in kleding. En dan zeg ik, ho, 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 hier zit het fout. We hebben een kledingssysteem gemaakt dat vaste maten gebruikt, maar. We zijn, niemand is hetzelfde. Iedereen zijn lichaam is anders, iedereen in zijn figuur is anders. Dus we hebben een systeem gemaakt dat eigenlijk totaal niet bij de mens past. En waardoor dat jij dat op jezelf gaat betrekken. En wat mij heel erg raakt, is dat mensen gaan zeggen, ik ben fout. Dat, dat iedereen zegt, ik pas niet in die broek, in de plaats van, waarom past die broek mij niet? Hmm. Wat? misschien een stom taalspelletje kan klinken, maar als je naar het werk van Brené Brown gaat kijken, bijvoorbeeld over schaamte, dan is dat niet zo'n klein spelletje. Want schaamte is verbonden met ik ben niet goed genoeg, ik pas niet in deze wereld, en ook met heel veel passiviteit en, 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 en een gebrek aan verandering. En het is net in de modewereld, die de tweede meest vervuilende industrie is, um, dat er net heel veel verandering moet gaan gebeuren. Dus... Ik zag eigenlijk die link gebeuren in de paskamer van hier zit een heel interessant stuk, waar ik echt letterlijk zie mensen gaan in ik ben niet goed genoeg. En ik merk dan ook, dan kunnen die eigenlijk niet meer luisteren naar wat ik zeg en heel weinig komt nog binnen. Ja. En zo ben ik dus bij Bernie Brown terechtgekomen om, om meer te weten van wat gebeurt daarbij bij schaamte, wat is dat, um, wat kunnen we doen, want dat doet ze dan ook onderzoek naar, van wat kunnen we doen als schaamte, dat is een emotie, als die je overrompelt. Um, hoe kunnen we daaruit geraken? Met ook als doel van, hoe kunnen we dan naar een duurzamere wereld en een duurzame kledingwereld gaan?
0: Ja, dus eigenlijk via je werk ben je bij Brené Brown terechtgekomen. Je hebt waarschijnlijk al haar
1: boeken in je boekenkast. Ja, zelfs twee keer. Twee keer? Wat in Nederlands, ik heb ze in het Nederlands en in het Engels, omdat de... Het Nederlands leest toch nog net altijd iets vlotter, maar soms wil ik graag weten van, wacht, hoe schrijft ze het juist in het Engels, omdat ik... Um, een van de dingen wat ik aan haar specifiek zo fijn vind is, is, is haar onderzoek is heel interessant, maar zij brengt het op een persoonlijke behapbare, verstaanbare manier. Brengt eigenlijk heel gecompliceerde, genuanceerde dingen en ja, soms gaat in de lost in translation is er iets verloren en dat vind ik. Ik bedoel ook ik luister naar ja, ze spreekt uiteraard geen Nederlands, dus haar podcast of er, uh, andere dingen nog op YouTube kunt vinden. Ik vind dat ook heel inspirerend om naar te luisteren, om echt te horen. Want, maar hoe zegt ze dat nu juist? Omdat, om net omdat Door haar onderzoek uit Schaamte is ze zich heel erg bewust van hoe je dingen zegt en hoe belangrijk dat, dat is. Dus Dan merk je ook dat ze daar heel erg mee bezig is. Mm. En ik vind dat heel um, inspirerend om, om dat dan juist te zien, van hoe verwoord ze dat juist. En, ja, dus vandaar dat ik het in twee talen heb. En als we nu kijken naar het boek dat je meegenomen hebt, verlangen mm -hmm. naar
0: verbinding. Wat heeft dat precies voor jou betekend, dat boek? Want je hebt, je hebt verschillende boeken van haar, en toch is datgene dat je zegt van dit is voor mij het meest
1: deze die bij mij aanleunt, of hoe moet ik het zien? Het is het uh, meest conceptuele boek, denk ik van haar. Um... De andere neem ik vast als ik concreet, van als ik merk van, ah ja, ik zit concreet vast met uh, mijn gevallen, hoe moet ik weer opstaan? Uh, ik zit concreet vast dat ik voel van, ik ben weer een stukje aan het leven, ik ben niet wholehearted aan het leven om het hare te gebruiken. Um, of als ik in de knoop zit met mijn leiderschap. Dan, maar deze neem ik vast als ik in de knoop zit met de paradox van het mens zijn en dat is die kende ik al voor haar, maar daar gaat haar boek eigenlijk ook heel erg over, is, je hebt als mens eigenlijk twee tegenstrijdige verlangens. Enerzijds wil je gezien worden om de unieke persoon dat je zijt, en anderzijds wil je opgenomen worden in de groep. En eigenlijk, al ons gedrag, alles wat we doen, alles wat we denken en alles wat we ervaren, is eigenlijk de constante zoektocht, struggle, wissel, balans tussen die twee. En het is vooral momenten moment van struggle, uiteraard, dat je naar een boek grijpt, of dat ik naar een boek grijp. En dan heeft zij daar wel... Verheldering is misschien niet het juiste woord. Het is niet dat ik een aha-erlepenis heb als ik het lees, maar het geeft zo... Het, ma het trekt het zo even wat breder. Um, ik zij, als zo'n emotie het overneemt, kan dat zo is dat heel groot en neemt dat over en zij er zo...
0: Kan je zeggen dat de boeken van René Brown jouw leven hebben
1: veranderd? Om het met de woorden van een goede vriendin te zeggen, ik ben gebrainywashed. Ah, ja. gebrainywashed, ja. ja. Um, zij heeft, wat ik fijn vind, zeker als ja, ik lees haar boeken ook heel vaak opnieuw, dus als ik een, een boek de eerste keer van haar lees, dan heb ik altijd zo het gevoel van ah, er zijn nog mensen die over die dingen nadenken en die dat in woorden gieten en die die dingen zien en die, daar, die zien dat anderen daar ook mee sukkelen en die ook zien dat dat normaal is dat je daarmee sukkelt, want dat zijn geen makkelijke dingen. Um, en wat ik dan heel fijn vind, is dat zij daar effectief ook onderzoek naar de, doet, dus dat daar ook effectief uh, gegevens onder zitten. En, en dat wetenschappelijk is. Ja, dat wetenschappelijk is, is dat, dat, ja. dat gestaafd is en... Um, waardoor dat het ergens nog misschien dichter bij de waarheid komt.
0: Want oh. ja. het is bewezen.
1: Ja. Aan welke type mensen zou je dit
0: boek aanbevelen? Hmm.
1: Aan mensen die de hap klaren... Die, de eerste fase is zo de hapklare uh, zelfhulpboeken. Dan de tweede fase is zo de iets meer conceptuele hapklare zelfhulpboeken. En dan de fase daarboven. Als, als die twee unieks u bieden, dan. Wat heb je er zelf uit geleerd uit die boeken? Van heel concrete dingen. Dat is dan niet uit dit boek, maar um, de zin, het verhaal dat ik mijzelf vertel. Dat is een dat ik heel vaak gebruik, dus dat is iets heel concreet. En dan wat in dit boek staat, uh, het is nu in het Engels dat ik het ga zeggen, en dat is braving. En dat is eigenlijk, ze heeft onderzocht van, um, wat zijn de elementen van vertrouwen? Dus um, als je tegen iemand zegt, ik vertrouw je niet, is dat zo... Um, Heftig om te horen dat die andere persoon in die emotie gaat, die hem helemaal overneemt. Wat maakt dat eigenlijk niet meer een deftig gesprek in te hebben? Dus zij heeft dat eigenlijk opgedeeld in zeven elementen. En braving is daar een acroniem van. Dat is boundaries, reliability, accountability, fault, uh, integrity, non-judgment en generosity. En mij helpt dat als ik voel van... ...dat ik een soort van afkeer of een afstand voel met iemand... ...om dan even die zeven te gaan checken van waar zit het fout... ...waar, um, waar loopt iets fout, waar, waar, waar zit het lastig... ...en dan de volgende vraag, heeft dat zin om dat te communiceren... ...of is dat iets van mij, heb ik hier iets aan... Um, ...hoe is onze relatie, hoe wil ik verder met onze relatie... ...en dan in functie daarvan ook, heeft het zin om het gesprek aan te gaan met die ander of niet... Um, die zin dat ik dat ik heel sterk vind, omdat die ook gewoon... Ja, inderdaad, als je zegt in iemand, ik vertrouw je niet, dan... Dat, dat, is, ja, dat kunnen mensen niet horen. Omgekeerd zou ik dat ook heel pijnlijk vinden om te horen. Um, als je geen vertrouwen hebt, heb je geen basis, hè? Nee. nee. En omgekeerd gebruik ik die ook om, om vertrouwen op te bouwen met mezelf en met anderen... Om, om, die, om daar om in lijn te zijn met al die, um, al die zeven punten. Dus dat is ja, een die, ja, die heel helder in mijn hoofd zit. Um...
0: Ja, ik kan wel voorstellen dat Bronnie brown toch wel een rode draad in je leven is. Ja, absoluut. Maar je zit echt wel Bronnie
1: brown is of... Brawny-brown-washed. brown washed <laughs> een we hebben ja. ook dezelfde achternamen. Bruneel, Brown, dat ja. komt van dezelfde roots. Hè. Ja,
0: jullie zijn familie van ja, elkaar. Het moet zijn. Ja, ja.
1: <laughs> maar ik denk een stuk ook omdat wij kopen... De, de verslaving aan, aan, aan verandering, en veranderen van andere kleding, andere mode, andere kleuren, andere vormen, is eigenlijk een verslaving waar, waar we gewoon... Omdat we niet met onszelf willen bezig zijn. Dus je kunt eigenlijk heel veel van de dingen dat zij aanhaalt als basis om waar onderzoek dan oplossingen voor biedt. kunnen heel vaak zien in kledinggedrag. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat kledij onze masker is. We gebruiken het heel vaak als masker. En het is oké okay om de delen van je lichaam te verhullen die dat je niet wil laten zien. Daarvoor, dat is een van de rollen van kleding. Uh, maar het is niet oké okay om het merk dat op je kleding staat te zijn en niks meer erachter te laten zien. Ja. Als laatste vraag. Welk boek ligt er momenteel op jouw nachtkastje? Een hele collectie. Dat moet ik denken, wat ligt er? Uh, The Art of Gathering van Priya Parker. Dus, uh, dat is een boek over um, de, de kunstvorm van mensen samenbrengen. Um, wat ligt er nog? Ik ben al heel lang bezig in Jordan Peterson, zijn 12 Rules Against Chaos. Ik ben er nog niet uit wat ik erover denk. Um, maar ik haal er soms iets uit en soms niet. Dan uh, de bibliotheek van de Walvis. Dat is een stripverhaal van een Brusselse um, illustratrice. Een heel mooi verhaal, heel mooie tekeningen. Een um, Tamed van Glennon Doyle. Um, een boek over um, hoe dat wij eigenlijk, vooral als vrouw dan, maar ik denk dat je het eigenlijk gewoon kunt opentrekken, als door de maatschappij getemd worden tot, tot een bepaald um, ratje in, een, in het willetje. En hoe dat eigenlijk van heel vroeg afval begint. En hoe dat, hoe dat zij, dat is eigenlijk haar verhaal van hoe dat zij daar is uitgestapt. Um, het liggen er nog, maar. Er ligt effectieve en bibliotheek op mijn nachtkastje. Ja. Dat boek van de, het kind, het paard, de mol en de vos van Charlie. Ik weet zijn naam niet meer. En dat zijn ook heel mooie tekeningen met heel. Ik denk dat hij ook Brunny Brown heeft gelezen en daar tekeningen van gemaakt. <lacht> ja, het ligt er nog maar. Ja. Maar ik vind. Ja, ik, ik, ik heb boeken echt. Voor mij is dat echt zo. Ik zoek echt naar, naar, naar een waarheid of naar... Zeker in een moeilijk moment kunnen zo de moeilijkheid kan je overnemen. En ik probeer dan... Boeken zijn voor mij dan echt zo een houvast om op zoek te gaan naar, naar de waarheid. En niet, niet mij te verliezen in de emotie of in de gedachten. Of in, of in weg te lopen van, van de gedachten en de emotie. Maar om zo ergens van... Oké, okay, ik wil hierin blijven, maar... Puur erin blijven zonder enige handvaten wordt is te zwaar. Dus, um... En is het al wat van kind af aan dat je veel boeken leest? Wel, het absurde is, dus dat ik heel zwaar dyslexie heb, en dat mensen altijd, denken, en dus ook mijn leerkrachten dachten. Ik heb dyslexie, dus je leest niet graag terwijl ik dat wel heel graag deed, maar ik lees ik weet niet of ik trager lees of ofzo. Of, um... Dus dat was dat is iets heel raar dat ik... Um, ja, ik had bijvoorbeeld op school mijn eigen leesniveau, omdat ze daar dan, ze worden daar dan zo niet te lastig over doen en dit en dat. Terwijl dat, ik lees wel heel graag. Allee, dat was zoiets en hetzelfde met schrijven. Ik schrijf ook heel graag, maar volgens iedereen kan ik niet schrijven. Allee, terwijl dat dyslexie... Voor mij gaat het gewoon... Ik zet letters niet in de juiste volgorde. en Wat maakt dat het voor anderen moeilijk leesbaar is? Maar dat is op te lossen met iemand die het naleest... Um, wat het plezier van het schrijven allez, voor mij niet in de weg staat. Dus um, ja, het is, het is een. Het is, ja, het is misschien pas vanaf middelbaar of zo dat ik echt heel veel wil beginnen lezen. Um... Het is wel wel een misvatting dat we nu even
0: rechtgezet hebben in de wereld. Hè, want... ja. Dank u wel voor het gesprek. <laughs>
1: Graag gedaan, ik vond komt heel tof.
0: Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram, Caroline Damaycoaching.